0: Gracias por sintonizar de nuevo al colectivo Motus. ¿Sabías que, desde la prehistoria, los seres humanos hemos utilizado las plantas a nuestro alrededor como medicina? De hecho, culturas como la náhuatl y la maya usaban alternativas naturales para preservar su salud.
1: Después, con la llegada de los españoles, Fray Bernardino de Sahagún recopiló el conocimiento de las plantas usadas por los nativos como medicina, en el libro Historia General de las Cosas de Nueva España, escrito en 1548.
2: Y, aunque eran muy utilizadas, poco se sabía de la ciencia detrás de las propiedades medicinales, de las plantas o la manera en la que actuaban dentro del cuerpo, pero hoy sabemos muchísimo más.
0: Las plantas producen ciertos compuestos químicos que se usan para desempeñar sus funciones biológicas como crecer, desarrollarse, alimentarse o respirar, también para defenderse de sus depredadores. Estos compuestos que te he mencionado se llaman fitoquímicos y tienen propiedades farmacológicas, en otras palabras, que pueden ayudar a tratar enfermedades humanas. A nivel mundial, hasta el 2016 se habían aislado 12.000 de estos compuestos, los cuales se estima que son sólo el 10% de todos los que podrían existir. Estos mismos compuestos son los que los laboratorios usan como parte de los medicamentos que compramos en la farmacia, pero, ¿cuál es el papel de México en la producción de estos compuestos? Curiosamente, México
1: tiene mucho potencial para producir plantas medicinales de alta calidad, lo cual se ha convertido en una gran oportunidad lucrativa de comercialización y expansión. En este podcast les hablaremos sobre los usos más frecuentes de hierbas medicinales, basados en quienes las ingieren para tratar diversas enfermedades.
2: Es importante mencionar que México tiene una gran herencia cultural en el uso de hierbas aromáticas y medicinales para tratar diferentes enfermedades, tradiciones que se remontan varios siglos antes de la conquista. De hecho, hasta el 2013 se habían identificado 5000 especies con aplicaciones curativas, las cuales son comúnmente utilizadas por más de 60 grupos étnicos y seguramente aún hay muchos más por identificar.
0: Claro Daniel, ahora bien. Debido a su actividad biológica, los principios activos encontrados en estas hierbas se han utilizado para elaborar medicamentos, colorantes, conservadores, cosméticos, nutracéuticos y muchísimas otras cosas. Así es Janin.
1: un claro ejemplo es el barbasco o por su nombre científico discoria compósita o discoria mexicana, de la cual se puede sintetizar una molécula llamada diosgenina. Esta molécula tiene un papel clave en la fabricación de anticonceptivos y corticosteroides, los cuales son fármacos usados a diario entre la población mexicana.
2: De igual forma, tenemos la planta del vaporrup, cuyo nombre científico es Plectrantus adiensis. Esta planta es naturalmente usada como descongestionante, para tos seca y para disminuir los síntomas de resfriado. Además, puede ser fácilmente cultivada y su crecimiento es muy rápido.
0: Podemos ver otro caso parecido con el género Bugambilia, cuyo nombre común es Bugambilia. Esta es usada como expectorante ya que ayuda a eliminar la mucosidad acumulada en las vías respiratorias altas y mejora el sistema respiratorio promoviendo el correcto funcionamiento de los pulmones y su capacidad de oxigenación. En México es ampliamente usada en casos de infecciones respiratorias como asma, bronquitis, tos y gripa. Otro ejemplo es la hierba santa, de
1: nombre científico auritum. Esta ayuda a disminuir la fiebre y el dolor estomacal sirve como relajante y promueve el buen funcionamiento intestinal. Su uso medicinal era muy popular desde la época prehispánica e incluso se dice que su nombre fue otorgado por los sacerdotes españoles, ya que quedaron sumamente impresionados con sus propiedades para tratar diversos malestares.
2: Aunado a estos usos medicinales, tenemos la aloecilia mexicana, que comúnmente se conoce como espinocilla. Esta ayuda a disminuir la temperatura corporal, el dolor de cabeza y los síntomas de enfermedades respiratorias, además de prevenir la caída de cabello y la aparición de caspa.
0: La Tradescantia espatacea, popularmente conocida como maguey morado, es otra planta utilizada por sus aplicaciones medicinales. Esta es antiséptica, desinflamatoria y ayuda a disminuir el dolor de estómago. Del mismo modo, está
1: la hierba dulce, cuyo nombre científico es fila escabérrima. Esta es una planta digestiva que ayuda a disminuir la presión arterial y la tos. Igualmente, la infusión de sus hojas se usa como cicatrizante y para dolores de garganta, por inflamación de amígdalas o diversas lesiones de la mucosa, como aftas, estomatitis e inflamación de las encías. Además, esta planta puede ser empleada en el tratamiento de incontinencia urinaria y otras afecciones renales y de la vejiga.
2: Ahora, hablemos de otra especie de gran interés, Titonia diversifolia comúnmente conocida como árnica. Sus ramas y hojas se usan principalmente para curar heridas y dolores, pero la cocción de las hojas también se puede usar contra el vómito.
0: En México es popular el uso de la herbolaria como fuente de salud, principalmente debido a su bajo costo en comparación con los medicamentos comerciales, a su accesibilidad en regiones marginadas y a la tradición que se tiene en el uso de estos remedios. Según un estudio científico, los compuestos químicos de las plantas tienen efectos en el cuerpo a través de procesos idénticos que los compuestos de los medicamentos comerciales, por lo que ambos trabajan de manera muy similar y por lo tanto son igualmente efectivas, pero por lo mismo también pueden causar efectos secundarios negativos.
1: Sin embargo, al igual que en la medicina convencional, la prescripción de remedios arbolarios debe ser hecha por un experto y se le debe dar seguimiento para monitorear los efectos bioquímicos es decir, cómo actúa en el cuerpo del paciente. Se debe tomar en cuenta el hábitat de la planta, especie, variedad, almacenamiento, procesamiento y presencia de contaminantes como pesticidas o metales pesados. Además, es importante conocer la dosis, el modo de administración y su interacción con otros medicamentos que en algunos casos puede ser negativa.
2: Tenemos que reconocer el gran potencial de la medicina tradicional en la salud de las personas y que su uso desde tiempos ancestrales es parte de nuestra cultura. Sin embargo, es importante saber que aún hay un largo camino por recorrer, como el mejor entendimiento de sus métodos de acción, la caracterización de sus compuestos, métodos para asegurar la correcta identidad de la planta y diversos estudios toxicológicos para determinar las dosis y vías de administración adecuadas.
1: Además, la medicina tradicional no debería ser una alternativa al sistema médico, sino que debería integrarse en una misma rama de lo llamado medicina integral. En este sentido, se necesita de la incorporación de plantas medicinales efectivas y seguras al sistema de medicina, aunado con más medicamentos e investigadores entrenados en conocer y poder aplicar el legado histórico que nos han heredado nuestros ancestros.
0: ¿Qué te pareció esta información? ¿No te parece increíble la cantidad de cosas que quedan por explorar acerca de algo que usamos desde tiempos prehistóricos? Así es la ciencia. Siempre hay algo nuevo que descubrir para mejorar la calidad de vida de las personas y del mundo en general.
1: Nos gustaría conocer tu opinión. Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Colectivos
2: Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, búscanos en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.